0: Herzlich willkommen zur ersten, nee, zur zweiten ersten Intro-Folge -Fol für den, unseren neuen Podcast, Stabile Seitenlage. Ich finde schon wieder richtig äh, hängen geblieben, dass wir uns, wir haben die Folge ja schon mal aufgenommen eigentlich. Also eine, ja, eine Intro-Folge oder wo wir kurz mal ein bisschen beschreiben wollten, worum es hier geht.
1: Und Aber das, das war
0: einfach unbeschreiblich. Ja, ja. ja. Und vor allem, dass wir in der Folge feststellen, dass wir beide so einen richtigen Technikfassager sind und dann die Technik verkacken und aufgrund dieser Tatsache die nochmal aufnehmen müssen. Stimmt, das waren eigentlich, äh, wenn man jetzt so rein vom Unterhaltungswert her gehen würde, waren es gar nicht so schlechte Stellen, äh, muss man eigentlich sagen. Was jetzt? Unser unsere Austausch über unsere Technikexpertise. Äh, so. ja, 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 deswegen. Aber jetzt ist halt eigentlich der Gag eher, hm. der, der bleibt jetzt im Verborgenen. Das ist eher so der Meta dass wir mhm. dass die Gags jetzt weg sind weil wir einfach zu bescheuert, <lacht> zu bescheuert waren, das vernünftig war aufzunehmen. Na, man könnte auch so ein bisschen so, wie heißt es, Groundhog Day-mäßig, täglich grüßt das Murmeltier-mäßig, einfach immer wieder die gleiche Folge aufnehmen und nie raushauen. Also, wir wissen ja jetzt auch nicht, ob jetzt irgendwem jemand uns zuhören wird oder ob das auch wieder eine Folge ist, die von der Soundqualität her nicht angemessen ja, sein wird. So, ne? Eigentlich wäre es jetzt auch schon wieder lustig, wenn man einfach so tut, als ob man die eh nochmal aufnehmen muss. Und dann einfach hier so richtig sich nur ein, ein abkaspert. Und hier irgendwelche komischen äh, Geräusche ins Mikrofon rülpst oder irgendwie sowas, so, weil man sagt: Hey, so, nee, wird eh wieder nichts. Meinst du, für die Stimmung so, dass vielleicht sind wir dann auch entspannter, wenn wir mit der nee, Hand rangehen, dass wir sowieso irgendwann nochmal neu aufnehmen. Äh, ja, ja, deswegen meine ich ja. Also, dass du halt so sowieso sagst: Alle klar, das wird ja sowieso wieder nichts, ey, aber lass mal gucken, wer lauter auf Kommando rülpsen kann oder so. Ja, also, aber, dann hast du nee, so. Nee, also jetzt ich habe also, mich jetzt schon mental darauf eingestellt. Okay, dann nee, lassen wir ja, das. Das ist dann immer so ein Ausreißer in der Soundspur und der brauchen wir eigentlich nicht. Nehmen wir denn diesmal auf? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. So weißt, Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon wieder die Aufnahme verkackt haben. Tonbandgerät läuft und, eigentlich. Ja. Ähm, ja, worum es hier geht, deswegen auch der, auch der Titel unseres Podcasts Stabile Seitenlage. Es geht um Bücher im weitesten Sinne. Hm. Wirklich nur im weitesten Sinne, kann man sagen. Und zwar haben wir uns äh, im letzten Jahr irgendwann, 2020 äh ja, jetzt hört sich schon wieder komisch an, wenn die Leute uns dann 2023 hören oder so frühestens. Ne? Na, na, wir haben ja gesagt nach Corona. Also so zusammen äh, mit der Klimawende 2050 wird released, Alter. Nee, aber 2000, äh, weiß ich nicht, Oktober, September, November irgendwie mhm. in dem Zeitraum September, ist uns aufgefallen, dass wir eklatante Bildungslücken im Bereich äh, von Weltliteratur haben und haben gesagt, ey, das arbeiten wir einfach ein bisschen auf und um den ganzen bisschen ähm, Nachdruck zu verleihen, haben wir gesagt, ja und wir lesen jeweils oder suchen uns irgendwelche Bücher aus, lesen die und treffen uns eine Woche später, um darüber zu schnacken. Und um den Druck noch weiter zu erhöhen, haben wir gesagt, und dann nehmen wir es einfach auf und hauen es raus. Und dann haben wir gesagt, dann wird es noch mehr, ne, noch spannender, weil die Frage ist, wann wir die erste Unterlassungsklage bekommen mhm. von irgendjemandem oder ein gerichtliches Verfahren. So und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Also, ich, ich muss auch gerade denken, Schnacken nicht mit Schnicken verwechseln, auch wenn es einen ähnlich hohen intellektuellen Anspruch hat, wie so eine Runde Schere, Stein, Papier oder so, was wir hier veranstalten. <lacht> Ja, wer ja. weiß, wer weiß. Also uns ist ja schon aufgefallen, dass ähm, der Gehalt einer solchen Folge nicht unwesentlich durch das Buch bestimmt wird. Hm. Also wenn alle Folgen scheiße wären, dann, weil die Weltliteratur scheiße ist. Ja. Das haben wir ja schon festgestellt. Und demzufolge können wir eigentlich nichts dafür, sind wir nur Opfer der Weltliteratur und ihr dann, wenn ihr zugehört habt, auch eigentlich nur Opfer der Weltliteratur? Dementsprechend war es dann vielleicht auch eine komische Vernunftsentscheidung zu sagen, ey, wir müssen vielleicht mal diese ganzen Bücher nachholen. Vielleicht ist es wirklich eigentlich vernünftiger zu sagen, ey, scheiß mal auf die Bücher, ey, ganz ehrlich. Ja, bis jetzt haben wir es ja auch irgendwie geschafft, wa? Ja. Da fragt man sich auch, haben die Lehrer damals in der Schule vielleicht manche Bücher auch einfach nur ausgewählt, um so Ende zu machen von wegen, ey, ich will euch davor bewahren. So, es hat mir in der vorigen Aufnahme eigentlich auch festgestellt, dass Deutschlehrer einem ja nie auf den Sack gegangen sind, so mit ey, ihr müsst lesen. So, es war halt so, es war halt so, von wegen steht im Lehrplan. Aber eigentlich haben die nie einen so richtig animiert dazu, auch in der Freizeit sich mal irgendein Buch zu nehmen, sondern es war immer nur diese Hausaufgabenlektüre. Und vielleicht war das auch so ein bisschen so, ey, macht nicht den gleichen Fehler wie ich so. <lacht> das war eigentlich nur so, nur so ein Hilfeschrei. Das ja. war so ein Hilfeschrei. Bitte, bitte lest das Buch nicht. Was aus euch ja. wird, ist eine Deutschlehrerin an einer Problemschule <lacht> mit Problemschülern, ja. die mich hassen. <lacht> Rettet mich so. Kann natürlich sein. Das wäre so ein Grund, warum man als Deutschlehrer dann, also ich glaube so, wenn so ein Deutschlehrer mit Kabale und Liebe da um die Ecke kommt, dann weißt du als Schüler, ah oh shit, Alter, der hat selber keinen Bock drauf, so, der will mich eigentlich davon abbringen, vom, vom düsteren Pfad, so, weißt du, also, das ist so, wenn dem wenn Bösewicht im, im Action-Movie oder so noch so ein bisschen Seele übergeblieben ist, dass er einen dann eigentlich zeigt, wie schlimm es eigentlich ist, der bösen Seite anzugehören. <lacht> Wenn wenn Darth Vader dann irgendwann der Helm abgenommen wird ja mhm. und er eigentlich so sagt, ey, ich will euch einmal nur noch mal mit vernünftigen Augen irgendwie mhm. hier entgegentreten. Ja. Also, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gemerkt habt, ist unser Anspruch hier nicht, diese, diese Bücher in Gänze aufzuarbeiten und die jedes ähm, Das sind ja auch keine Restauratoren. So, ah, <lacht> <lacht> halt doch einmal den Rand, Alter. Ähm und hier, hier jedes stilistische Mittel irgendwie herauszuarbeiten und alles 12.000 Mal zu interpretieren oder wie auch immer. Wir lesen die Bücher einfach, quatschen danach ein bisschen drüber, reden über die Sachen, ähm, die uns dazu eingefallen sind, die stellenweise auch nicht viel mit dem Buch zu tun haben müssen und entscheiden dann für uns persönlich, ob, ob die zumindest auf unserer persönlichen äh, Liste der Weltliteratur tatsächlich einen Platz hätten, oder ob wir sagen, nö, <lacht> brauche ich nicht. Ich lese lieber weiter irgendwie lustige Taschenbücher oder sowas. Ja, so, ob sie das Prädikat stabil verdienen oder nicht. Ne? Also. Ich bin selber dann gespannt, wenn du so sagst, ob sie auf unserer Liste der Weltliteratur auftauchen oder nicht. Ich habe wirklich bedenkt, dass am Ende, am, keine Ahnung, so, so <lacht> Donald Duck Comic <lacht> oder so, weißt du, dass wir dann hier so haufenweise Bücher gelesen haben, aber in unserer Top-Liste sind dann immer noch Bücher, die eigentlich weißt gar nichts du, mehr was, mit unserem Podcast zu tun weißt haben. Weißt du, woran ich jetzt gerade denken musste, als, als du meintest hier, ob sie das Prädikat stabil verdienen? Hm. Kennst du diese, diese bescheuerten Gaming-Shows, so, ähm, weiß ich nicht, so ARD oder sowas, wo dann immer so die Frage ist, also ich münze es jetzt ein bisschen so um, stabil oder debil. So äh, wie bei X-Factor. Kennst du noch X-Factor? Hm, hm. Ist diese Geschichte wahr oder einfach nur frei erfunden? Hm. so Und in der ARD gibt es auch irgendwie immer dann so eine, so eine komische, so eine, so eine Fremdscham-Momente, -Momente, finde ich, so bei so Gaming-Shows oder Spielshows. Größte Fremdscham-Show, finde ich, äh, gefragt, gejagt. Hm, hm. Kennst du die? Ja, ja, doch, ich glaube, mit so Experten oder sowas. Wo dann, äh, weiß ich nicht, wo dann irgendwelche, die immer so eine, so eine Einsprecher haben, irgendwie so. Hm. Und dann, normalerweise bin ich Koch, aber heute mache ich dir die Hölle heiß. <lacht> so, du, hm. ja, richtig hängen geblieben. Und dann habe ich gerade kurz gedacht, so, das wäre auch so, so ein lustiger, so lustiger Einspieler, äh, wenn man die Bücher dann immer so einfach so debil oder stabil. Und dann so, 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 so ein Billow-Effekt, weißt du, so ein Stempel, der dann da so raufgeknallt wird aufs Buchcover. Ja, ich sehe schon, du bist nicht so begeistert. Naja, ich, ich überlege nur gerade, ob man noch irgendwas, äh, gegenüber von stabil irgendwas setzen könnte, was mehr, äh, mit dem, mit den Büchern irgendwie selbst am Hut haben könnte, so, weißt du, mit dem, mit dem Thema Seitenpapier was weiß ich. Ah. Stabil oder Müll, so. <lacht> stabil oder Altpapier, so nach ein Motto. Ne, naja, ähm, wo du auch gerade meintest so ja äh, so die die Fremdscham erregendsten Shows oder so da dachte ich mir auch gerade so zählt ein Podcast eigentlich als Show <lacht> könnten wir damit im Ranking auftauchen so könnte man sich dadurch vielleicht auch so Bekanntheit äh, ergattern dass die Leute sagen ey größte Fremdscham Show <lacht> weißt du also ich weiß es ja selber nicht deswegen ich frage ich dich das ist gerade ein bisschen das, Fremdscham erregend das, das, vielleicht das, das wäre jetzt auch so das wäre dann vielleicht irgendwann weißt du irgendwann sind wir vielleicht aufgrund unserer, äh, unserer Stumpfheit sind wir dann so bekannt, so, so ähnlich wie das literarische Quartett, aber an Scheiße. <lacht> so, so, weißt du? Und dann werden wir auch eingeladen zum, äh, zum äh, Literarische Memorie. Nee, nee, so, nee, dann, dann werden wir auch eingeladen zu gefragt, gejagt und dann stehen wir so da und dann normalerweise lesen wir Hemingway, aber heute lesen wir dir die Leviten. <lacht> so, weißt du? so, ja. so ein bescheiter Spruch. Das ist genauso wie bei, äh, bei Familienduell früher. Kennst du noch Familienduell oder bist du dafür Zeit? Zu, äh, zu jung? Mm, naja, doch, an sich kenne ich es aber. Da, ja. da war es da auch immer so. Die haben auch immer so, so, so einen Cringe-Satz irgendwie. Das Familienmitglied hat dann immer so einen Cringe-Satz irgendwie und, oh, war richtig unangenehm immer. Ja, das kenne ich ja bei mir von Familiengeburtstagen, dass ja. da jedes Familienmitglied irgendeinen Cringe-Satz raushaut, aber. Ja, stimmt. Nur, nur Tobi. Das ist nämlich so ein, oh, das, ist, oh, das ist, Deswegen mache ich auch mit Tobi den Podcast. Ähm, also äh, zur Erklärung, wir sind Cousins, insofern kämpfen wir uns schon zwei, drei Tage, ich kenne ihn schon länger als er mich und Tobi ist natürlich hier, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, Mann. Weil ich, ich habe gedacht, ey der Tobi, das ist immer so ein pfiffiger junger Mann, hm, also mit dem, mit dem will ich das ja machen, dann hat er angefangen mich schon in der Introfolge, folge das letzte Mal so zu beleidigen, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, ich lassen wir die Scheiße ja doch wieder sein. Naja, eigentlich hatten wir gar keine technischen Probleme. Es war einfach Pelle, der nachdem er so gedemütigt wurde, die ganze Zeit so eine Knacksimitation ins Mikrofon reingebröselt hat, irgendwie durch sein Flusenbart. Mhm. Man muss aber auch sagen, wegen der ganzen... Also jetzt, so fängt es schon mal an. Also, das ist halt das Problem, dass es hier so ein, äh, so ein Audioformat ist. Ich würde auch gerade sagen, das Problem ist, dadurch, dass es ein Audioformat ist, wird es vielleicht doch schwierig mit Platz 1 auf der fremdscham <lacht> show oder so. Oh. Nee, aber insofern kann es jetzt ja nicht irgendwie begutachtet werden durch die Zuhörer, die wir nicht haben. Aber dass ich mir von Tobi erzählen lassen muss, dass ich den Flusenbart habe, so weißt du? Also Tobi hat eigentlich nur so einen Kakaobart. Mhm. Jeden Morgen geht er hin, schüttet sich einen schönen Kakao auf und trinkt den so, dass die Oberlippe schön die diese Kakao-Rückstände hat und dann lässt er da trocknen, der geht sogar mit dem Föhn noch in die in die äh, ins Badezimmer und mhm. trocknet sich das, damit so aussieht, als hätte er einen kleinen Schnurrbart. Ich gerade an meinen Bruder denken, der gestern erzählt hat, dass er so ein Öl-Nasenspray hat irgendwie und er benutzt es und eigentlich lohnt meinte er, lohnt sich das nur noch äh, zu benutzen, weil es gleichzeitig auch als Badöl dient. <lacht> <lacht> ich auch dachte, ist das, der <lacht> das ist richtig ekelhaft, <lacht> Aber eigentlich praktisch so in der Nase, du kannst da so viele Sachen dir da reinsprühen, die dann so im Laufe des Tages, weißt du, eigentlich macht es wirklich Sinn, ein Nasenspray mit Badöl-Funktion zu entwickeln, was du ja so in die Nase sprühst und dann hast du so eine Reservoirfunktion, dass dann so während des Tages immer mehr Öl rausläuft oh, und dein Bart pflegt. Eh richtig Erst, Erstens richtig ekelhaft. Eh Außen... Was sind denn deine Bartpflegetipps? Du bist doch der, der hier den stattlichen Flusenbart hat. Ne, also erstens habe ich ja kein, kein Oberlippenbart, so fängt es ja schon mal an. Nicht wirklich. Und ähm, zum anderen, ich finde auch, die Nase ist so das Organ, was am wenigsten durchdacht ist bei Menschen. Hm. Also ich bin ja Allergiker und für mich ist die Nase nur nervig. Hm. Weiß ich nicht, 90 Prozent des Jahres ist meine Nase sowieso zu, rieche ich sowieso kaum was. Das heißt, die nervt mich eigentlich nur, wenn, wenn ich irgendwie im Winter mal erkältet bin und die Nase läuft. Und äh, ansonsten nervt sie mich, weil ich kaum Luft durch die Nase kriege. Hm. Und sie nervt, wenn du was auf die Nase bekommst. Alle schon vorgekommen. Und nee, Nase irgendwie, vielleicht, vielleicht müssten wir auch so ein, wie so ein Wal oder so, so hinten, so ein, so ein Atemloch oder sowas haben, so einen Nacken. Ich weiß nicht, ob sich das so gut machen würde. Aber irgendwie die Nase ist auch nicht so. Ja, gerade hast du ja nicht. Da würde es ja eigentlich nicht schaden, wenn man da so ein Atemloch installieren würde. Äh, ich ich muss auch sagen, hast schon recht, die Nase ist wenig durchdacht. Was weniger durchdacht ist, ist unser Podcast-Konzept. <lacht> <lacht> also so in der Durchdachtheitsskala, da könnten wir vielleicht noch einen Preis, Preis mitnehmen, einen Negativpreis, so. Obwohl es sich jetzt auch vielleicht schon... mehr. Ja, ja, was, was heißt durchdacht? Ich glaube ja, die meisten Podcaste... Ist, ist der Plural von Podcast? Podcaste? Das beweisen wir gerade, dass wir es gar nicht durchdacht haben. Podcasts? Podcast Apostroph S, oder was? Ähm, weiß ich nicht, aber die sind ja teilweise thematisch noch dünner, habe ich so das Gefühl. Ich habe ja schon, oder haben wir in der letzten Folge schon festgestellt, ich bin ja kein, kein großer Podcast-Hörer. Ich höre mir ja wenig Sachen an. Ich habe nur mal so ein bisschen quer gehört, so im, im Zuge der Vorbereitung, was man alles falsch machen könnte, damit wir dann alle diese Fehler auch adaptieren. Um, um, <lacht> um zu hören, was man alles falsch machen kann. Genau, Hat er, um sich unsere, alle Fehler umzusetzen. hast du ja unsere eigenen podcast aufgenommen? <lacht> ah, okay, das ist, das ist ja auch völlig falsch. <lacht> ähm, nee, und viele haben ja auch, Gar kein Thema eigentlich. Ne? Hm. Also, oder gar, keine, gar kein Bezugspunkt in irgendeiner Art und Weise, sondern die quatschen auch einfach nur von der Warte her. Eigentlich wie bei uns. Nur, nee, dass wir das so tun, als ob wir eigentlich ein Buch zum Thema haben. Ja, wir so. versuchen immerhin alibi-mäßig so ein Buch vorzuschieben, aber äh, das kauft uns wahrscheinlich sowieso keiner ab, würde ich sagen. Das ist aber auch das Gute, dass Menschen heutzutage auch so wenig Bücher lesen, ob wir sie jetzt gelesen haben oder nicht, kann den anderen eigentlich egal sein. Also ich würde auch sagen, selbst wenn wir die Bücher lesen, irgendwann muss man auch mal eine Folge unterbringen, wo wir das Buch wirklich gar nicht gelesen haben und dann einfach und so ein Und dann gucken, ob es irgendeiner merkt. So, oder? oder ein selbstgeschriebenes Buch. Wo man ja. nur so einen groben Plot und dann, wenn es gut ankommt, dann schreiben wir es wirklich. Ja gut, das fällt vielleicht in dem Moment auf, wo man den Autor, <lacht> Autoren nennt, den wir ja sonst auch nennen. Nee, aber äh, wie gesagt, unser Plan ist es jetzt erstmal jede Woche äh, ein Buch zu lesen. Wir werden allerdings wahrscheinlich nicht jede Woche eine Folge raushauen, sondern wir haben ja schon, ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon ein paar Folgen auf Halde. Passaujansiut, <lacht> <lacht> wir haben ein paar, paar Folgen auf der Müllhalde. Nee. Und das hauen wir euch dann einfach um die Ohren. Nee, ähm, Ziel ist jetzt erstmal, dass wir zweiwöchig äh, ein größeres Buch machen und in den äh, Wochen, wo dann kein größeres Buch ist, dann nehmen wir eine Kurzgeschichte oder irgendwie sowas, hm. damit wir auch mal die Möglichkeit haben, irgendwie weil wir versuchen jetzt mit, der, mit den Längen des Bücher der Bücher natürlich so hinzukommen, dass sie auch schaffbar sind in einer Woche. Hm. So und wenn man jetzt ein etwas längeres Buch hat, dann braucht man da vielleicht für auch mal zwei Wochen für. Soll ja auch irgendwie machbar sein. Wir sind ja hier nicht irgendwie auf finanzielle Einnahmen angewiesen und insofern haben wir auch noch andere Sachen zu tun kann ja nicht jede Woche nur Pixie-Hefte lesen so ne ja. Erste Raub, Folge Raupe äh, nimmersatz ja. so. <lacht> zweite Pixie und, und dann vielleicht irgendwann so Bibi und Tina hm. Bibi und Tina wär, das wäre vielleicht wirklich da würde ich aber glaube ich dann meine Hörspielkassetten ja, sag gesagt. nicht dass du Bibi und Tina Hörspielkassetten hast wirklich nee 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 nee, 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 nee. Äh, nur die männlicheren Benjamin Blümchen oder nee also hattest du Benjamin Blümchen da würde ich ja auch wissen dass die Pferde Amadeus und Sabrina heißen ja. Aber das weiß ich auch, weil ich eine Schwester habe. Oder, ja. Und die hat das <lacht> Oder habe ich eine Schwester? Äh, das weiß nee, ich nicht. Ich wollte zuerst sagen, weil ich eine Schwester hatte. Und dann habe ich gedacht, ne, die habe ich immer noch. Aber sie hat halt keine Bibi- und Tina-Kassetten mehr. Mhm hat sie ja früher auch nur gehört, weil ihr ein Zimmer euch geteilt habt und sie dann immer mithören musste. so ne? Nee, aber was wirklich äh, Horror war, aber noch mehr wahrscheinlich für meine Mutter Horror war als äh, als für mich, war, wenn wir irgendwie verreist sind oder sowas. Damals gab es ja noch Kassettenrekorder im Auto, gibt es ja gar nicht mehr. Und da war es dann immer, wenn wir irgendwo hin verreist sind, dann war immer abwechselnd. Also mhm. ich durfte mir ein Hörspiel aussuchen und meine Schwester durfte sich ein Hörspiel aussuchen und meine Mutter hat die volle Dröhnung bekommen von lauter Scheiß, die, der sie wahrscheinlich nicht interessiert hat. Und demzufolge musste ich tatsächlich, aber, da, aber Bibi und Tida war auch nicht so ihr Ding. Da muss ich sagen, ich ich, also ich hatte glaube ich ein oder zwei Kassetten davon. Bei meiner Mutter war es so Weiß ähnlich, ich genau. aber ich glaube, sie hat so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt, so was unseren Musikgeschmack und so angeht, dass sie es mittlerweile sogar freiwillig hört. Und da muss ich mir auch denken, das passt auch wieder hier zu unserem Podcast, dass meine Mutter ja auch eigentlich jede Folge unseres Podcasts zu hören bekommt. Und da frage ich mich dann auch, wenn sie den Podcast dann gut findet, liegt das einfach daran, dass sie so krass dazu gezwungen wurde, sich den reinzuziehen, dass es dann irgendwann so eine so eine Selbstgeißelung ist, ja, ja, ist einfach rein. man hat sich so dran gewöhnt, weiß, man hat nie richtig diese Verliebtheit empfunden, aber jetzt einfach diese, diese Liebe aus, aus Gewohnheit so. Was, was soll sie denn auch machen? So, weißt du, also wenn ich bei ihr bin, dann laufe ich ihr mit dem Handy in der Hand und dem Podcast am Laufen hinterher und wenn sie quatscht oder so oder zu laut kocht. Mama, sei doch mal ruhig jetzt. Dann wird, also, sobald sie einen Satz sagt, wird nochmal drei Minuten zurückgespult und am Ende dauert der Podcast viermal so lang. So, weißt du, also naja, auf jeden Fall Ziel oder, oder Ausgangslage für unser Gespräch wird halt immer ein Buch sein und äh, dadurch, dass wir ja schon ein paar Folgen äh, mehr oder weniger vorproduziert haben, ist halt auch ersichtlich geworden, dass halt die Art und Weise des Gesprächs immer sehr, sehr stark vom Buch irgendwie abhängig ist. Also da gibt es auch mal eine kleine sentimentale Folge und dann gibt es mal eine etwas äh, äh, humoristischere äh, Einlage, sage ich mal. Aber man kann, das haben wir ja auch schon festgestellt, man kann halt nicht zu jedem Buch irgendwie rumblödeln, so, sondern dann kommen die Themen halt, wie sie kommen und mal ist es dann vielleicht ein bisschen melancholischer und mal hat es dann, gar nichts mehr mit dem Buch zu tun und das ist einfach nur stumpf. Kann halt alles passieren. Wir lassen uns da überraschen so, und gucken mal, wo uns das ganze, ganze Thema hinführt. Ja, ich meine, manche Blödeleien ziehen ja immer, aber man kann jetzt nicht immer so eine geile Grimasse ziehen, während man einen Podcast aufnimmt. Das kommt ja bei den Zuhörern auch gar nicht rüber. Und ja, Inwiefern kreativ inspirieren so diese Bücher sind so was, was die geilen Gags angeht so das ist ja wirklich immer die Frage also das ist übrigens ähm zum Thema Grimassen ziehen, das ist Tobi dann erst nach der, nach der zehnten Folge aufgefallen, dass die Grimassen nicht bei euch ankommen. Naja, und mir ist das aber dann auch erst aufgefallen, weil ich immer dachte, du wärst eine Grimasse am Ziehen, aber das ist, glaube ich, dein normaler Blick, den du mir entgegenwirfst, so, weißt du? Ich wusste dann auch zwischenzeitlich, dachte ich, will der normale so Blick abwechseln zu dem Buch, was ich Tobi auch hin und wieder mal in den Kopf werfe, weil er es einfach verdient hat. Das muss man halt einfach mal so sagen. Naja, ich wusste dann nicht, ist das so eine Art Verliebtheit, die ich da in deinen Augen sehe, oder ist das irgendwie Belustigung, oder? Hass. Hass ist es. Das ist in erster Linie wirklich Hass. Ich muss ja auch sagen, dein Flusenbart hat ja auch so ein bisschen so ein... Was ist denn für ein Flusenbart? Grimassierende Wirkung. oder? Wie aber jetzt, jetzt mal jetzt mal ganz ohne Witz, was, was tatsächlich... Äh, gerade äh, Also ein Flusenbart habe ich nicht. Aber ich merke schon, langsam, langsam fehlt mir echt mein, äh, der Barbier. Der Barbier fehlt hier in der Corona-Krise. Hm. Ich brauche mal wieder einen Bartschnitt. Einen schönen hm. Bartschnitt. Kennst du nicht, Tobi, weiß ich. Hast kein Bad. Außer einen komischen Kakaomilchbad da. Der trinkt ja auch gerade übrigens so einen Kaffee, also Milch mit einer Kaffeebohne. Eine Kaffeebohne aufgebrüht in Milch. So ungefähr. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, werden wir mal sehen, wo uns hier die Bücher hinbringen. Und ob wir nach einem her sagen, alle klar, dann war eine große, <lacht> eine große Fehlinvestition, sowohl monetär, weil wir die Bücher ja auch irgendwie kaufen müssen, als auch äh, von dem, was es uns dann gebracht hat. Aber bis jetzt bin ich noch relativ ja. zuversichtlich. Man muss ja auch sagen, Bücher sind wirklich gar nicht mal so günstig. So. Am Anfang haben wir ja nur so mit Reklam äh, erstmal wenn Ja, wenn du wenn jetzt zum Beispiel vergleichst mit Netflix oder sowas, ne, dann zahlst mhm. du irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Euro im Monat so und dann kannst du jeden Monat tausend Filme und Dings äh, Serien und was weiß ich was lesen. Ja, aber bei Netflix muss man halt echt sagen, du kannst ja nichts ins Regal stellen, ne? Ja, und, kannst du kannst es nicht so angeben Ja, man muss echt sagen, weg. so, ob du jetzt das den Film geguckt hast oder das Buch gelesen, vielleicht macht es eigentlich gar nicht mal so einen großen Unterschied, aber wenn jemand dir eine krasse DVD-Sammlung zeigt, sagst du so, oh, was ein dummer Nerd oder so, weißt du? Ja, ja. Aber wenn du fünf Bücher im Schrank hast, ist mehr wert als 20 gesehene Filme. So, Also, ja. Tobi musste mir ja vorhin erstmal erzählen, dass eine gemeinsame Bekannte mir gar nicht zugetraut hat, dass ich lesen kann. Hm. Da finde ich das ist auch eine, eine interessante ähm, Erkenntnis. Ähm... <lacht> Kann ich. Also, ich brauche sehr lange. Ja, und. Ich brauche sehr lange. Punkt. Ja, wir haben ja auch bisher dann auch Bücher genommen, die äh, waren eigentlich auch recht einsteigerfreundlich. Bilderbücher. Ja, ja. Viele Bilderbücher. Also, bei manchen Büchern sind dann die fortgeschrittenen Vokabeln für Pelle dann auch extra äh, durch Piktogramme ersetzt. Also ich habe dann auch kurz mal bei, äh, bei Tobi angerufen und habe ihn gefragt, ähm, was genau äh, Rattaplaf heißt. Weil das war in so einer Sprechblase von Donald Duck irgendwie in so einem mhm. lustigen Taschenbuch. Er konnte mir dann aber auch keine zufriedenstellende Antwort darauf geben. Und deswegen habe ich es jetzt einfach so hingenommen. Und dann habe ich auch aufgehört, die Sprechblasen zu lesen. Aber, aber es erschließt sich auch aus den Bildern. Das fand ich eigentlich ganz gut. Hat wohl das eine 1A hingekriegt. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Naja, ich wollte auch nie ansprechen dass du Bilderbuch Leseskills hast, sozusagen. ja also mhm. Naja, Nee, aber äh, wenn wir gerade keine lustigen Taschenbücher lesen, dann lesen wir halt dann auch tatsächlich mal eine oder an, den einen oder anderen Bestseller oder, wie gesagt, äh, eigentlich ist es so ein bisschen so ziel, so, so ein buntes Potpourri. Hm. Ein buntes Potpourri der Literaturgeschichte. Äh, irgendwie äh, überall mal reinzulesen, überall vielleicht nochmal von jedem äh, Schriftsteller irgendwie auch nochmal ein zweites Werk, dass man das so ein bisschen miteinander vergleichen kann. Und dann guckt man einfach mal, was hier dran ist. Warum sind die Menschen hier so scharf auf äh, auf bestimmte Bücher seit 60, hm. 70, 80, 100 Jahren? Ja, es gibt ja auch immer wieder so Namen von irgendwelchen Autoren, die irgendwo fallen. Und ich muss auch sagen, jetzt, äh, wo wir so ein paar Folgen irgendwie vorproduziert haben oder bereits schon ein paar Bücher gelesen haben, man hat schon das Gefühl, man hat jetzt einen besseren Überblick als vorher auf jeden Fall. Also, ja, vor, so ein, Gefühl, vor allem ist es jetzt immer so geil, weil... Also ich zum Beispiel, ich gucke ja auch mega viel so diese ganzen Talkshows. Hm. Also Britta Mittag, Arabella Kiesbauer, also nee, Spaß. Ähm, also diese ganzen Polit-Talks und sowas alles. Und da wird ja super viel immer zitiert von irgendwelchen und äh, Rückbezüge auf irgendwelche äh, Bücher oder sowas. Und obwohl jetzt die Anzahl der Bücher dieser Art noch relativ übersichtlich ist, hat man schon viele... Ja viele, viele Sachen irgendwie wiedererkannt, die dann immer wieder irgendwie rezitiert werden oder sowas. Das finde ich das wirklich irgendwie ganz interessant oder auch, dass man auf einmal merkt so irgendwelche Filme, die man vielleicht irgendwann mal gesehen hat, dass man so sagt, okay, das Grundmotiv hat er vielleicht sich von dem oder dem Buch eventuell inspirieren lassen oder irgendwie so. Ja, es gibt auch immer wieder so Querverweise unterhalb der Bücher selbst und man muss auch sagen, irgendwie denke ich dann so, ja, okay, kenne ich jetzt nicht schon das hu ist Who, is Who der, der Literatur, aber gleichzeitig denkt man, ey, ich habe gerade mal irgendwie zwölf Bücher gelesen, so, was geht denn da ab? Also, dass ich mich frage, hat man irgendwann so, dass man sagt, ey, die Wichtigsten kenne ich jetzt alle, weißt du? Aber dann gucke ich beim Onkel von mir in den Bücherschrank und denke mir, Alter, der hat 5000 oder 20.000 Bücher oder so, so richtig übertrieben. Nee, naja, ich, was ich halt irgendwie ähm, lustig finde, ist dass es mir jedes Mal, wenn wir irgendein Buch lesen, erstmal so geht, dass ich so denke, boah, ist irgendwie anstrengend. Hm. Also irgendwie, ich finde, den, den Anfang zu finden, ist immer mega anstrengend. Wenn man dann drin ist, dann geht es ja so. Aber sich erstmal so ein bisschen, man braucht schon ein bisschen Überwindung, finde ich, dann erstmal anzufangen, weil das ja dann auch häufig nicht so Thematiken oder so Sachen sind, die im klassischen Sinne Unterhaltungsliteratur sind. Und dadurch ist dann immer erstmal so ein bisschen so eine Überwindung. Und dann liest man es und dann lässt man so ein bisschen sacken und dann denkt man so, ja, aber war jetzt gar nicht so verkehrt, das eigentlich mal gelesen zu haben. Aber es ist trotzdem natürlich viel anstrengender, als einen Film oder eine Serie zu mhm. gucken oder auch einfach irgendein richtiges Unterhaltungsbuch durchzu, durchzulesen. Das finde ich aber eigentlich gerade so das, das Reizvolle, weil ich persönlich so, also ist ja auch so beim, beim Kraftsport oder sowas, wenn es jetzt alles so simpel und so einfach wäre, dann wäre, würde ja auch gar nichts dahinter stecken, wenn man sich das irgendwie aneignen würde so. Mhm. Und dadurch finde ich es eigentlich ganz, ganz interessant oder auch so ein bisschen herausfordernd. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn wir es nicht noch mal rekapitulieren würden nach einer Woche und uns hier treffen würden, um dann darüber zu reden, würde ich trotzdem weniger darüber nachdenken. Hm. So, was gar nicht heißt, dass das, dass das Gespräch immer so davon profitiert, dass ich drüber <lacht> nachgedacht habe. Dann hören die Leute so die podcast folgen Ja, so also, richtig geil. Das Intro war eigentlich das intellektuell anspruchsvollste. Ja, also, ähm, ey Leute, wenn wir in den ersten zwei Folgen nur Axel 14 ins Mikrofon machen, ey, nee, aber, das war noch die Anfangs. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Und das finde ich jetzt auch immer lustig. Ich lese das so und dann fallen mir so teilweise so irgendwelche Sachen ein und denke, ja, darüber wird man dann bestimmt reden. Hm. Und dann sitzen wir hier und da redet man genau über diese Sachen eigentlich gar nicht, wo man vorher eigentlich gedacht hat, okay, das ist eigentlich interessant, das ist interessant und dann mhm. sind aber aus dem Gespräch heraus ergeben sich ganz andere Themen. So. Ja, es entwickelt sich immer und es entwickelt sich eigentlich auch recht natürlich und man hat dann so weiterführende Interpretationen, also habe ich oder haben wir auch schon festgestellt, für mich ist es nicht so wie im Deutschunterricht früher, dass der Lehrer irgendwas gefragt hat und jeder hat dann einfach seine Meinung reingeworfen sondern dadurch, dass man auch irgendwie Kontra kriegt und der andere seine Position irgendwie darlegt, hat man halt ein lebendigeres Gespräch bzw. einen lebendigeren Austausch. Weil wenn man mal überlegt, so, wir unterhalten uns über ein Buch über eine Stunde und früher in der Schule so, da, da hat der Lehrer dann alle fünf Seiten eine Frage gestellt, dann haben zwei Leute irgendwie einen Satz gesagt und dann wurde wieder weitergelesen, so, weißt du? Ja, ich glaube, ich also, glaube man ist halt schon auch dann in der Schule teilweise tiefer, also so genauer. In so einzelne Sachen reingegangen, weil man hat ja dann auch häufig zum Beispiel nur fünf Seiten gelesen und dann sollte man danach darüber irgendwie ewig interpretieren und dann hat man eine Dreiviertelstunde nur über diese drei Seiten geredet oder sowas. Aber trotzdem hat man sich mehr darauf fokussiert, was der Lehrer gerne hören will. Hm. Und jetzt ist es halt so, also du liest das Buch. Und nimmst die Sachen raus, die für dich interessant sind. Hm. Und du hast keine Erwartungshaltung, die du erfüllen musst, außer die der Zuhörer. Die wir ja aber nicht erfüllen. Nee. Kann, kann ich habe ja das schon Ding gesagt, ansehen. meine Mutter ist zufrieden, egal was kommt. <lacht> die zwei Axelfurz Folgen, die fand es auch super. <lacht> nee, und, äh, und das, und das finde ich einfach so. Da, dadurch, dass nicht dieser, dieser Zwang dahinter steht, dass du sagen musst, okay, ich muss jetzt die und die Stilmittel erkennen und ich muss jetzt das und das. Sondern du kannst halt einfach sagen, ja, okay Daran fühle ich mich erinnert, kannst es viel eher auf deine persönlichen mhm. Sachen beziehen oder sowas, ohne dass es irgendjemanden stört und dadurch ist es halt trotzdem dann viel einprägsamer, finde mhm. ich so und ich lese es nicht mit diesem, mit diesem schlechten Gefühl, ich muss mich ein bisschen überwinden, überhaupt anzufangen zu lesen, aber dann liest du es halt und dann denkst du so, wenn, spätestens wenn man die Folge aufgenommen hat, so ja okay, jetzt bin ich auch fein mit dem Buch und jetzt bin ich durch und jetzt bleibt vielleicht auch mehr hängen, als wenn man sich da so unter Zwang da durchkämpft und sagt, ja, ah, jetzt musst du so und dann musst du das Stilmittel erkennen und dann musst du das da in den historischen Kontext beziehen. Und wir versuchen ja eigentlich eher, das auf die Realität oder auf die Gegenwart zu beziehen, mhm. glaube ich. so Und zu gucken, was wir für die Gegenwart da rausziehen können und nicht, was da literaturhistorisch irgendwie alles Fakt ist ich muss auch sagen, als ich früher im Abitur dann eine mündliche Prüfung hatte, wo ich dann eine Szene analysieren musste, so bei der Abi-Prüfung der Finalen, da war es auch so, dass ich dann diese ganzen Stilmittel gelernt hatte und dann in der einen Szene allein so, so lange Stilmittel denen da rausgesucht habe, bis sie gesagt haben, okay, reicht eigentlich, sie können zum nächsten, weißt du? weil da war es dann auch so, man dachte sich so, okay, ich werde jetzt hier geprüft, ich sollte die Stilmittel können, ich soll die Szene analysieren dann muss ich auch jedes Stil mitnehmen, so in der Chronologie des Textes, weil wenn ich vom ersten dann zum dritten, dann zum letzten und dann so ein Mach auf, ja, das waren die wichtigsten oder so, dann denken die, okay, der hat gar nicht die Fähigkeit, alle zu erkennen und dann ist halt auch so ein mühsames Abarbeiten, so, oh, da ist eine Anafa und da ist das und da ist das und so, ähm, wie wir es jetzt machen, da kann man mal sagen, wenn man irgendwas interessant fand, irgendwas, äh, keine Ahnung, wenn da irgendwie so ein Klimax oder wie die Scheiße heißt, äh, verwendet wurde oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man so verbohrt drauf ist, da irgendwie sowas rauszusuchen und am Ende sagen wir dann vielleicht einfach, ja, es waren schöne Metaphern oder schöne Bilder oder so, aber jetzt nicht so ein äh, und da war äh, auf ja, Seite nicht so krampfig halt einfach. Äh, ne? äh. Ähm, ja, und da auch für jeden irgendwie, der hier zuhört, so, so minimal äh, die Möglichkeit irgendwie darauf ein bisschen Einfluss zu nehmen, so. also wir werden dann in die, in die Folgenbeschreibung, hauen wir dann nochmal die, die Instagram-Seite, die wir jetzt für diesen Podcast irgendwie erstellt haben, rein, da ist jetzt nicht viel los so aktuell, so. das wird sich dann irgendwann so ein bisschen mit, mit irgendwelchen Bildern aus, aus dem Alltag oder sowas oder mit irgendwelchen Verweisen auf Literatur oder wie, was weiß ich was, was hm. wir gerade gelesen haben oder was uns dazu einfällt oder irgendwas, ähm, wird sich das so peu à peu füllen. Äh, ist jetzt noch ein bisschen nackt natürlich, hm. ähm, aber trotzdem da die Möglichkeit so ein bisschen ähm, zu connecten, vielleicht auch mal äh, wer irgendwie eine Buchidee hat oder einen Buchvorschlag oder ein, in Anführungszeichen sich ein Buch wünscht, was wo er sagt, so ja, lest ihr das mal und sagt, ob ich das auch lesen soll danach oder sowas, ähm, dann dann kann man das da so ein, so ein Stück weit machen, dann schreibt er uns da irgendwie irgendwelche Vorschläge, dann müssen wir uns nicht alles nur aus den Fingern saugen, was irgendwie gerade vielleicht äh, interessant sein könnte. Ja, und, und, und wir persönlich, gucken halt so, was dann was dann da für uns irgendwie in, in Frage kommt. so Und dann hat man da so ein bisschen äh, Möglichkeit, sich da irgendwie Vor allem ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das, was wir lesen vielleicht. Was interessant sein könnte oder einfach nur dünn genug, um es innerhalb von einer Woche lesen zu können. So, ne? Also da muss man auch den Zuhörern sagen, in der Kürze liegt die Würze. Also wenn mhm. ihr ein schönes, kurzes Buch habt, was aber trotzdem jetzt nicht zu plump ist, könnt ihr es uns gerne zuschicken. Pixi, Und Pixi äh, zum Beispiel so, weiß ich nicht, Jana geht jetzt in die Schule oder irgendwie sowas, da sind wir natürlich so hellauf begeistert, dann ziehen wir uns so rein. Nee, aber auch äh, beispielsweise, ähm, weil wir so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das nennen, so ein bisschen unterschiedliche Formate haben. Dadurch, dass wir einmal so dieses, wirklich ein größeres Buch lesen und dann darüber eine Folge machen und aber auch zum Beispiel so Kurzgeschichten so, wenn ihr da irgendwas habt, so, wo ihr sagt, ey, das ist eine geile Kurzgeschichte so von, von dem und dem oder sowas, ey, dann kann man es da mal rein, so. also finde ich dann auch interessant so, weil genau wie ihr euch vielleicht hier mal ne, zumindest so ein Interesse vielleicht geweckt wird für das eine oder andere Buch, weil ihr sagt so, okay, Klang jetzt erstmal interessant, will ich selber mal lesen. Ja, sind wir ja auch keine Literaturprofessoren, so und, und dann wäre ich auch mal ganz dankbar, wenn da so ein, so ein geiler Kurzgeschichten-Tipp äh, oder sowas um die Ecke kommt oder so. Da frage ich da mich, mich auch. Buch. Gerade, ob es irgendwann so ein Buch gibt, wo wir so selbsterkenntnismäßig sagen würden, ey, das war uns einfach zu hoch, weißt du? Also es kann natürlich sein, dass irgendwie auch Bücher vorkommen, wo <lacht> die Zuhörer sagen würden, Alter, was sind das denn für Idioten, die haben gar nicht das Buch verstanden? Ja, voll, mich, wird, wird, wird safe sein, weil dadurch, dass wir ja da nicht auf dieser wissenschaftlichen Ebene rangehen und mit viel zu wenig Background vielleicht auch, aber das finde ich ist ja das Interessante, dass man dann sagt so wir lesen das da raus und genauso kann jeder andere irgendwas anderes daraus nehmen. Nee, ich ich frage mich halt, ob es irgendwann ein Buch gibt, wo wir selber die Erkenntnisse haben, Alter, ich habe es gar nicht gecheckt, das war mir zu hoch, weißt du? Und nicht mal nur irgendwie von der sprachlichen Fassung des Buches, so wenn es irgendwie aus 1600 ist und dann wird die ganze Zeit von der edlen Maid geredet oder so, weißt du? Wo man sich denkt, ja, wer ist das denn? So, weißt du? Aber... Die Dorfbitch. <lacht> die edle Maid ist immer die Dorfbitch. Naja, sondern dass es dann irgendwann so ist, Alter, habe ich gar nicht verstanden. Also das wäre auch mal interessant. Weißt du? Ja, aber wie gesagt, ich glaube halt gar nicht, ich glaube, dann wird man es halt nicht so erfassen, wie sich der, der Autor das vielleicht vorgestellt hat hm. oder sowas oder wie es irgendein ein Deutschlehrer sich, sich erhoffen würde. Aber ich glaube so, dass man wirklich so sagt so, ja okay, ist alles Müll, was da drin hm. steht und gar nichts davon gerafft. Weiß ich gar nicht, aber kann trotzdem passieren. So Wer weiß. So. Also ich, Das finde ich, ist ja das Interessante, dass du dann einfach so sagst so, ja, dass Leute sagen, ja, Camus muss man gelesen haben, Kafka muss man gelesen haben, hm. Hemingway, das muss man einfach gelesen haben. So. Und wir werden vielleicht irgendwas davon lesen und werden sagen, nee, muss man nicht. Also ich muss es nicht. Ja, das so. ist auch so ein bisschen so dieses Ding, mit so, dass wir dann da irgendwie über unsere Alltagsassoziationen reden. Und gewissermaßen ist ja auch Teil des Projekts nicht nur ein Buch zu lesen und dann über die Inhalte des Buches zu reden, sondern es kann ja auch einfach so sein, wir reden darüber, wie es uns ergangen ist. Und dann ja, ja. kann ja im Endeffekt sogar, das finde ich auch so spannend, was du ja auch schon gesagt hattest, durch dieses Gespräch ergibt sich dann voll viel und es kann auch sein, dass man dann ein Buch liest und wir checken es beide nicht und lachen uns dann eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden mhm. nur drüber selber lustig, dass wir das nicht verstehen so, weißt du, und, und dann disst man sich einfach anderthalb Stunden lang, wer der größere mhm. Idiot ist, wer weniger verstanden hat. Und, und, und was ich bis jetzt auf jeden Fall sagen muss, ich meine, wir kennen uns ja jetzt doch schon ein, zwei Jahre, wir haben, wir haben auch schon ohne Podcast auch schon manchmal miteinander geredet. Kurz hm, hm. so zwischen Tür und Angel auf dem Geburtstag mal sich kurz begegnet, von weit weg zugewunken oder so. Aber trotzdem ist es so, dass man, finde ich, jetzt dadurch, dass man diese Bücher zum Anlass nimmt, trotzdem wieder auf andere Themen einfach kommt, über die hm. wir vorher teilweise noch nie so, so gesprochen haben. Hm. Und man erfährt so nochmal aus einer, ja, weil, weil bestimmte Themen einfach nicht präsent sind sonst im Alltag. Hm, hm. Und dann erfährt man trotzdem wieder, da lernt man sich nochmal ganz anders kennen. <lacht> Vorher dachte, der man, Tobi. Ja, vorher dachte man, oh, mein Gegenüber ist ein richtiger Narzisst, aber dadurch, dass wir uns so lange erklären, irgendwann versteht man dann, ah okay, deswegen ist er so liebenswert, ah ja. und weißt du, also irgendwie nähern wir uns dadurch an, weißt du, ja. vorher war man so, Alter, wie selbstverliebt ist der denn und jetzt sind wir so, Alter, ist ja schon ein cooler Typ. Und jetzt haben wir richtig zusammengefunden hier, mhm. mit den Büchern haben wir uns so ein bisschen, also, da sind wir uns schon näher gekommen, mhm. also das ist schon, das, äh, alleine dafür hat es sich ja schon gelohnt. Man muss auch sagen, wir nehmen ja zusammen an so einem Podcast-Tisch auf, Podcast-Tisch in Anführungsstrichen, <lacht> <Und> <lacht> manchmal Füße. wir die, Quali so. die, die Qualität des Podcast-Tisches ist übrigens, also das herausstechende Merkmal an diesem Podcast-Tisch ist, dass es Tisch ist. Weißt du, was mir auch, auch eingefallen ist? Es gibt ist keine weitere Qualifikation dafür. Vorhin als Name für, für einen Schreiner-Podcast. Tisch gehabt? Nee, Thema Tisch. <lacht> Thema Tisch? thematisch. Ach so, thematisch? Die, äh, ja, okay. Alles ja, klar. Da seht ihr so, manchmal kann so ein Hemingway-Roman weniger anspruchsvoll sein als so eine einfach so rausgehauene Punchline. Ähm, ähm, Punchline. Äh, eigentlich wollte ich nur sagen, dass es auch so interessant ist, diese Annäherung, diese intellektuelle Annäherung. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir füßeln so halb unterm Tisch. <lacht> ja, vor allem... Äh, ich finde, das ist ja dann so, das ist sowieso so ein unangenehmer Moment, finde ich teilweise auch, der passiert ja mir auch so hm. manchmal im Alltag, weißt du, wenn du so irgendwas, weiß ich nicht, so in Gedanken verloren bist oder sowas und merkst nicht, dass die Fläche, die du gerade mit deiner Hand inspizierst, auf einmal so eine Tosenbein des Nachbarn ist, oder? Ja, Irgendwie ja. sowas, so, weißt du? Oder so so die, die, dieser kleine homosexuelle Moment, wenn du dir so beim äh, Nebeneinander herlaufen, auf einmal so die Hände sich so komisch berühren, mhm. Das ist auch mal sehr unangenehm. Und hier ist es auch manchmal so, dass ich dann so denke, so, ey, ich spiele gerade dem Tischbein. Und dann denke ich so, das ist aber ganz schön weich, wie so ein Tisch mein, Das ist ja doch der große Zeh hier vor Tobias. Aber dann finde ich es auch nett von dir, dass wenn du dann merkst, dass da so ein, so ein Malheur passiert ist, nee, dass du dann manchmal so eine halbe Minute noch entschuldigend meinen Fuß streichelst mit deinem Fuß. <lacht> ja, so, ja, nee. so von wegen, Mann, das tut mir leid. Ja, äh, nee, eigentlich tut es mir dann, äh, habe ich ja dann eher das schlechte Gewissen, dass also ich denke mhm. so, jetzt habe ich den Tisch eigentlich, bevor ich wusste, dass es ein Fuß war, bin ich ja davon ausgegangen, es das ist der Tisch. Und dem habe ich jetzt mehr Liebe geschenkt mhm. als dir. Und dann mache ich natürlich weiter. füßeln wir hier eine halbe Stunde hm. und dann merkt man auch, wie man langsam so ein bisschen wegträumt hier am Mikrofon. Das, Na, finde ich, das ist vielleicht doch ein Einschlaf-Podcast. Ja. Es ist ja auch alles nicht strafbar. Also wir sind ja vom Verwandtschaftsgrad so weit voneinander entfernt immerhin, dass es keine rechtlichen Konsequenzen hm. haben kann, egal wo das hier hinführt. Na, ich hoffe, das ich, ich wollte ich nicht auch so gerade sagen, so weißt du, da haben wir wieder den Nachteil, dass es kein Videoformat ist, aber beim Videoformat <lacht> würde man ja sehen, dass da keine Verwandtschaftsverhältnisse bestehen. Würde man es hoffen. Oder dass <lacht> das, äh, bei dir im Stammbaum vielleicht dann schon zu nahe Verwandtschaftsverhältnisse bestanden haben. so weißt du? also da, äh, Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob wir die Folge hier einfach unter Intro veröffentlichen oder unter Outro. Eigentlich also ob das hier... Äh, das Ende auch gleichzeitig so weißt du weil ich ich bin hier gerade so entgegengekommen ich habe hier gerade so nett von dir gesprochen und jetzt fängst du hier mit so einem so einem Dis von der Seite an wo ich so denke ich bin jetzt zum Beispiel so der Typ dass ich dann immer so denke ja okay jetzt ist er zwar gemein zu dir und jetzt beleidigt er dich so auf auf Grundlage von irgendwelchen optischen Eigenschaften die er dir zuschreibt Stimmt, die nicht mal schon die, die, die die nicht mal realitätsnah sind ja weil ich bin ein sehr attraktiver junger Mann nicht mehr ganz so jung, aber Mann, attraktiver Mann zumindest noch. Und dann denke ich so, jetzt zahlst du es ihm heim, aber dann weiß ich, dass mein, mein Konter dich so tief im Herzen treffen würde, dass ich sage, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du leidest, weißt du? Ich will weiter mit dir unter dem Tisch füßeln, während du mich auch weiter beleidigen kannst, aber ich werde mich nicht auf dieses Niveau herunterbegeben. Hm. Das können wir jetzt hier so festhalten, so. Ich hoffe, du lernst daraus. Mobbing Tobias. Nee, ich muss jetzt, ich habe jetzt auch gerade ja. wirklich das Gefühl, dass ich wirklich ein bisschen niveaulos hier äh, am Austeilen bin irgendwie. Nee, ich, ich glaube, das Problem ist einfach, wir haben noch kein äh, Buch gelesen, was dir was dir aufzeigt, was das da, mit Menschen machen kann, wenn hm. du die da in so eine Ecke treibst. Ja, und jetzt, jetzt guckt guck er mich ganz schuldbewusst an, reibt sich ein bisschen, die, ein bisschen die Augen. Man weiß es nicht genau, ob er sich die Tränen oder den Schlaf rausreibt. Nee, ich habe den Schlaf eher reingerieben, damit ich so ein bisschen verwischter sehe und dich nicht mehr so im vollen Ausmaß erkennen muss. Ich muss auch gerade denken, wo du gesagt hast, man weiß nicht, wohin dieses ganze Mobbing und so treibt. Da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es doch wieder ein Grund, vielleicht mal ein Buch vom Drachenlord zu lesen. <lacht> <lacht> da sieht man dann was für. Ich, was weiß, für nicht, ist. ich, ich weiß nicht, ob, ob das literarisch so gut aufgearbeitet mhm. ist was deine Erfahrung da. Aber vielleicht erfahren wir auch das mal. Ich, ich habe ja wirklich, ich habe ja damit gehadert, ja? Aber mhm. ich habe gedacht so. Und damit kommen wir nochmal zurück auf die verschiedenen Rubriken, die wir hier so ein Stück weit abdecken wollen. Einmal die großen Bücher, die kleinen Bücher und dann vielleicht zwischendurch haben wir nochmal so eine, so eine Folge raus, wo wir uns auf das eine oder andere beziehen oder auch einfach nur die Woche für uns rekapitulieren oder irgendwelche anderen Ereignisse, weil das woanders nicht reingepasst hat. Aber in dieses Kurz- und Bindig-Format, vielleicht passt da doch mal der Drachen, Drachenlord rein. Also das wird, glaube ich, eine richtige Eumel-Folge. Andererseits weiß man nicht, ob er dann nicht noch mehr gemobbt wird oder ob wir dann tot gemobbt werden von den drachenlord -Halern. oder ob wir gemobbt werden von den Drachenlord-Halern, weil wir das Buch so geil finden, vielleicht hat <lacht> der Drachenlord echt, das war so sagen, oh, was ein Buch, das erste Buch, was wir richtig verstanden nee, haben. Ich gerade sagen, vielleicht wird es das erste Buch, was uns so richtig intellektuell abholt, weißt du. Also ich meine, wir, wir bleiben ja hier auch vielleicht so unter Kleingeistern so und denken so, oh Digga, wir haben es verstanden. Und wie gesagt, alle Hörer denken sich, Alter, was für Idioten so. Die haben ja gar keinen Plan von Büchern oder. Haben wir ja auch nicht. Aber das ist auch völlig okay. Wir hoffen ja, dass es ein bisschen mehr wird. Aber jetzt gerade sind wir auf jeden Fall hier noch so ein bisschen... Ja, intellektuell sind wir gerade in der Baumschule und können da abgeholt werden. Na, wie du schon meintest, es war ja auch, ist ja auch so daraus entstanden, dass man irgendwie das Gefühl hat, auch wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, man hat immer nur über Corona geredet, über Rassismus, über Polizeigewalt, über Feminismus und, und, und. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt lass doch mal Bücher lesen und dann jedes Buch auch in diesen Bereich der Themen sozusagen drücken. <lacht> <lacht> also so irgendwie gibt es dann so Themen, die, die bestimmen dann doch immer den Alltag so sehr, dass sie auch gewissermaßen dann doch das Gespräch über die Bücher beeinflussen. Jetzt gerade auch Corona oder so, dass man in jedem Gespräch eigentlich auch mal kurz über Corona oder sonst was reden muss, genau wie jetzt auch schon in der Introfolge. folge Eigentlich sorge ich gerade mit meiner eigenen Erwähnung davon so dafür, dass es weniger zeitlos wird. Ne? Das heißt, falls man irgendwann dann bekannter werden sollte, dann hören es die Leute und denken sich so: Alter, vor fünf naja, Jahren hat er die ganze was Zeit. Was heißt, was heißt äh, Zeitlos? Weil Corona lässt uns über lange Zeit weiter nicht los, mhm. glaube ich. Also insofern, äh, ne, vielleicht macht gerade Corona die Sache hier zeitlos. <lacht> ich <lacht> So, weißt du? Ist übrigens ja, äh, war ja auch so ein bisschen der Punkt, dass man so sagt so: Ey, wie viel Zeit verschwendet man? Gerade jetzt zur Corona-Zeit sowieso, aber auch sonst mit irgendwelchem trivialen Schwachsinn mhm. und dann kann man auch ruhig mal ein Buch lesen und mal gucken, was andere Leute... Kann äh, man ruhig mal Feuchtgebete lesen, anstatt sich die ganze Zeit nur mit trivialem Schwachsinn anstatt zu Anstatt nur selber an sich rumzuspielen, kann man auch ja. mal ein Buch darüber lesen, wie jemand anderes an sich rumspielt ja. beispielsweise. Ja, und äh, da lassen wir uns einfach mal so ein bisschen, da lassen wir uns ein bisschen treiben, ähm, was ich auch irgendwie, äh, das hattest du ja in der in der ersten Introfolge schon angesprochen, mhm. ähm, dass du meintest, so, ja, sollen wir uns jetzt hier eigentlich noch mal ein bisschen beschreiben und ich würde daran festhalten, nee, erstmal nicht. So. Ja, ist noch besser du, für dich, würde äh, ich sagen. Ja, ja, äh, nee, ja, es geht ja auch um die charakterliche Beschreibung, ey, mhm. aber äh, ist schon okay. Ich, ich werde mich... Ich lass mich nicht darauf herab und werde jetzt über deine äußerlichen Unzulänglichkeiten hier äh, herziehen. Das mache ich ja einfach nicht. Dann und bin ich, ich nicht über deine äußerlichen Unzukurzigkeiten. Äh. <lacht> und ähm, ich frage mich jetzt. Du mich voll auf so ein Konzept gebracht, aber ist egal. Konzept. Jetzt... <lacht> Mann ey, jetzt wollte ich eigentlich das Konzept unseres Podcasts erklären und jetzt, äh, ups, kann ich es gar nicht mehr wiederfinden. So. Ja. Erzähl, was wolltest du sagen? Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich mich auch frage, ob wir vielleicht mit den Aufnahmen des Podcasts, ohne dass wir es merken, weil wir es so über so eine lange Zeit machen, eine Verwandlung von uns selber irgendwie vollführen irgendwie oder durchleben, immer mehr zum Versnobten hin oder so, weißt du. Und irgendwann hört man sich so in, in zehn Jahren oder so die ersten Folgen an und denkt sich so, Alter, wir haben mal als stabile Seitenlage gestartet, wir waren doch mal richtige Idioten und jetzt sind wir so eine Snobs geworden, weißt du. Also könnte man auch sagen Idioten, aber... Ja, oder dass man dann irgendwann... Irgendwann ist man dann vielleicht auch so so von oben herab. Weißt du, so... Dann, ja. dann ist so irgendwie... Weiß ich nicht, dann ist so so ein... So ein Straßenfeger, der auf der Straße einen irgendwie wegen irgendwas gerade so stört oder so, und dann pumpt man ihn so, na, haben sie denn nicht gelesen bei Hermann Hesse, wohin sowas führt, oder irgendwie Nö. sowas, weißt du, so richtig ekelhaft. Das ist ja auch so der Punkt, weswegen ich gar nicht, gar keinen Bock habe, ähm, zu pseudo-intellektuell irgendwie daherzukommen, weil mir die Leute immer mega auf den Sack gegangen sind. Mhm. Die so getan haben, als ob jetzt das Lesen von einem, von einem äh, Camus oder von einem Kafka irgendwie aus ihnen bessere Menschen macht oder so. Macht es nämlich meistens nicht unbedingt. Ja. Na, Ich frage mich halt, ob uns irgendwann dieses Lesen zu Kopf steigt, aber wo du schon sagst, ähm, macht eines Lesen vom Camus zum besseren Menschen, da muss man ja auch sagen, wir schaffen es ja nicht mal den Namen richtig auszusprechen, so in der Folge über Camus, 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 Camus. so weißt du, also da muss man echt sagen, wer solche Probleme ich hat. Ich, gl ich, glaub, ich glaube, es heißt schon Camus. Nee, aber ich meine nur, wenn man, wenn man solche Probleme hat, dann manchmal überhaupt einen Namen richtig, richtig sprechen zu können. Ich glaube, da kannst du uns gar nicht so schnell zu. Kopf aber stellen. bei irgendjemandem war es doch wirklich so, oder? Wo wir, wo wir nicht so, wo wir uns nicht, äh, äh, ich weiß es nicht mehr. Garcia Lorca oder irgendwie so. Ah, ja, ja, genau, Ga äh, Lossa, Lorca Lorca, ja. Es wäre natürlich umso unangenehmer, wenn wir wirklich, wenn uns diese ganze Literatur wirklich zu Kopf steigt, aber dadurch, dass wir uns immer hier in unserer sozusagen Echokammer befinden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, dass wir dann gar nicht merken, dass wir einfach gar keinen Plan haben. Und dann sind wir irgendwann so eine Snobs, die, die denken, sie haben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Eigentlich haben wir gar keine Ahnung. Und andere Leute machen so in zwei Wochen Sommerferien, legen sie mehr Literatur auf ihren Gelesenstapel als wir. Und wir denken so, ey, wir sind die krassen Typen. Und alle sind so, ey, Digga, was ist das denn? So. Ja, also wie gesagt, wir werden ja auch mal sehen, so oder hatten ja auch schon mal so jetzt außerhalb dieses Formats irgendwie so darüber geredet, ob man vielleicht mal irgendwelche Gäste einlädt oder irgendwie sowas. Aber dann hätte ich halt auch keinen Bock, irgendwie so, so einen Superprofessor da einzuladen oder sowas. weißt du. Erstens, weil man sich noch dümmer vorkommt als sowieso schon und weil ich glaube, dass die Gespräche dann mich gar nicht interessieren würden. Also das Drumherum so, weißt du, dann erzählt ihr er dir halt alles, ja, Literaturhistorisch da und das ist der Kontext und das ist der Bezug dazu und bla bla bla. Weiß ich dann gar nicht, ob es so locker wäre. Aber die Autoren einladen und mit denen irgendwie über deren wie sie auf die Bücher gekommen sind, inwiefern man da irgendwie Lass recherchiert mal Kafka hat. Einlern. Lass mal Kafka einladen. <lacht> ja, ich meine so, in, inwiefern die auch recherchiert haben zu irgendwelchen Themen mit, mit irgendwelchen Autoren drüber reden, fände ich auch interessant. So, hatten die das schon, das Wissen, was da in dem Buch irgendwie vorkommt oder sind die dann so, wie man selber beim Lesen, dass sie manche Sachen erstmal googeln? So, ja, gut, das, Die Schwierigkeit besteht ja schon mal darin, dass viele Autoren von Büchern, die wir lesen, erst schon tot sind. Hm. So hm. Weißt du beispielsweise Hemingway, Kafka, Camus, so, ähm, nee, aber, aber grundsätzlich äh, wäre das interessant oder ja, wäre es schon interessant, wenn man jetzt irgendein Buch hat, wo es sich irgendwie ergeben wird ja wird sowieso noch funktionieren bei jemandem aus dem deutschsprachigen Raum und der mhm. mehr oder weniger zeitgenössische Literatur. Mir würde da jetzt so spontan nicht unbedingt jemand Und Man muss um auch sagen: sein. Wir brauchen ja auch erstmal eine gewisse Relevanz, um jemanden einladen zu können, ohne dass er peinlich ist oder so. ne, wenn wär, ne es wäre halt auch schon gut, wenn wir dann mehr als zwei Zuhörer hätten, nämlich mhm. uns beide. Das wäre das wär halt auch schon... Na, Mama hört ja auch immer zu. Okay, drei Zuhörer. Aber deine Mutter schreibt keine Bücher, ne? Ah, ärgerlich. Dann, äh, dann haben wir keinen. Dann haben wir erstmal keinen. Naja, aber was ich sagen wollte ist, wir können versuchen, Leute einzuladen. Ob sie zusagen oder so, ist die Frage. Aber eigentlich, wenn wir keinen Erfolg haben, ausladen können wir immer. so, weißt du? <lacht> einfach, einfach anstatt Einladung verschicken wir Ausladung. Ey, Äch. hier. Du nee, bist wir übrigens... Vielleicht wäre das dann sogar so eine so eine umgekehrte Psychologie, hm. dass, weißt du, du schreibst so einfach an irgendjemanden, keine Ahnung äh, XY, und dann schreibst du einfach so einen Brief, nee, äh, nee, wir möchten davon Abstand nehmen, Sie in unseren Podcast äh, einzuladen und so, und der ist dann so voll empört, sagt so wie. Die haben, mich, die haben mich jetzt hier äh, ausgeladen oder was? Hm. Nein, das geht ja gar nicht. Und dann ruft er uns so nach dem Motto, weißt du, meldet sich bei uns und sagt, ja, das ist aber unverschämt, weil wir könnten mich dann einfach ausladen. Und so kriegst du die Leute dann ran. Mhm. So in so einer Trotzreaktion, weißt du? So, wenn dann entscheide ich, wann ich hier ausgeladen werde, so. Und dann, dann hast du sie auf einmal am Start hier. Die Großen. Dan ja, Brown. John So, K. Rowling. So, weißt du, die John K. Rowling? Äh, äh, wie heißt sie? <lacht> J.K. Rowling ist so eine Frau, Alter. Heißt sie nicht? Äh, John? Jean, dachte ich, Ach ich, ich so. weiß nicht, wie die heißt, keine Ahnung. Wie heißt die denn? Heißt die Janine oder was? Wie heißt sie? Ey, ich weiß halt auch nicht. Jennifer. Das Problem wird dann aber, dann müssen wir ja auch mit denen Englisch reden. Oder wir laden einfach nur die Leute ein, die die Übersetzungen für die geschrieben haben. Die sind <lacht> vielleicht auch ein bisschen leichter. <lacht> ja, äh, mal, Rufus Beck, <lacht> wir laden Rufus Beck ein. Aber ja, der was? hat ja das Hörbuch gelesen. Ja, meine ich. Ja, aber das ist doch der, den du am ehesten ver verbindest mit den... Äh ja. Naja, ich dachte jetzt irgendjemand, der... Das wäre aber auch mal interessant. Jemand, der diese englischen oder amerikanischen Bücher übersetzt und mit denen reden so. Von wegen, ja, gibt es auch manchmal Sachen, die sie gar nicht verstehen, wo sie dann da sich irgendwas... Oder gab es auch mal eine Seite, wo sie einfach selber dann geschrieben haben, wie sie wollten, weil sich der Satz gar nicht übersetzen ließ oder so. Fände ich gar nicht mal so uninteressant. Ja, aber erstmal brauchen wir mehr als zwei Zuhörer mhm. und, dann, und dann entscheiden wir, ob wir einen von den beiden, <lacht> ob, wir, ob wir den dritten dann einladen, hier einmal Gast ja. zu sein. Dann überlegen wir nochmal, ob wir wirklich unser Podcast-Projekt, ob wir dazu wirklich noch einen Spielfilm rausbringen <lacht> wollen. <werden>. Vor <lacht> Spielfilm zum Podcast-Projekt. <lacht> ich auch So hat es angefangen. So, ja, weißt ja. Du? Ein, kennst du diesen, ähm, äh, diesen ähm, wie, wie nennt sich das? Äh? Ich kenne keine Filme. Nee, aber, aber der, das ist so ein ganz, der, der spricht immer so ähm, kino -Trailer und sowas ein. Hm, 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 hm. Two guys alone. Hm. So, kennst du den? So, irgendwie so bei Jurassic Park oder sowas. Hm. Ist so ein, äh, so ein Dunkelhäutiger aus England, glaube ich. Hm. Der, der sollte eigentlich bei uns das Intro machen. Das wäre geil. Sowas kann man ja theoretisch auch über diese Fiverr-Geschichte da, so ein Online-Portal, wo man alle möglichen Leute engagieren kann für irgendeinen Scheiß. kann man ja, so ja das klar. Der, der, kriegt für ein, der kriegt für so, so einen 30 Sekunden Kinotrailer oder so, kriegt er wahrscheinlich ungefähr 20 nee, Minuten. Aber da, ich glaube, das sprengt unser Budget. Da gab es auch viele professionelle Sprecher, die man engagieren könnte. Ja. Aber wir scheißen einfach drauf. Wir machen es einfach weiter unprofessional. Und sobald wir genug Zuhörer haben, Zuhörer haben, dann äh, stellen wir vielleicht wirklich einfach Leute ein, die einen Plan haben und die für uns die Bücher lesen und dann drüber reden. So, weißt du, <lacht> das, das, das ist eigentlich auch so eine Sache, die würde gar keins in mehr machen. Ne? Sich so zurückziehen und sagen so. Unser Konzept ist, dass wir andere Leute da hinsetzen. Gibt es sowas? Also gibt es so, so, so wie so ähm, Musiklabels, so, so, so wie so die Podca Künstler beauftragen, um Musik die, zu machen? Ja, sowas gibt es. Das, ah, ja. das ist mir schon bewusst, dass es gibt. Nee, aber in Bezug auf so äh, Podcast-Geschichten. Weißt du, dass es wie so ein Podcast-Label gibt, die so hm. Leute zusammencasten und dann sagen so, ey, und das wäre ein Konzept. Ja, das wäre auch geil, das wäre eine geile Geschäft. Es gibt schon Leute, die so sagen, machen. sie wollen so einen True Crime-Podcast veröffentlichen und dann stellen sie irgendwie Leute an, die für sie das machen. Wo ich mir aber auch denke, wie viel Geist von dir selber steckt da noch drin? So. Ja, also ich stelle es mir irgendwie schwierig vor. Aber irgendwie wäre es lustig, wenn du einfach so ein, wie so ein Label gründest hm. und dann halt so zig Podcaster irgendwie beschäftigt, so, weißt du, die du alle unter Vertrag nimmst, die dann alle irgendwas da reinbrabbeln oder so. Hm. Aber ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen würde. Ich, ich glaube, es gibt auch keinen, es ergibt gar, kein, gar keinen Sinn für die Podcaster selber daran teilzunehmen. Das ist ja wirklich, die, die Einstiegshürde ist ja relativ gering beim Podcasten. wenn hm. du selber derjenige bist, der die Ahnung hat oder das Konzept ja, vom oder ist es äh, ja die, so die Persönlichkeit dafür. Ist ja so ähnlich bei Spotify Ä oder so, die bezahlen dann ja auch irgendwelche Podcasts, damit sie bei denen da auftauchen. Und ja gut, aber da, aber da nehmen sie ja gar keinen Einfluss mehr auf hm. den Inhalt, sondern dann funktioniert der Inhalt ja schon und sie sagen, ey, wenn du es nur bei uns machst, dann kriegst du so und so viel Geld. Ja, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum wir nie bei Spotify auftauchen werden, weil hier funktioniert der Inhalt nicht. Nee, aber nee, nee, wir werden bei Spotify auftauchen, aber vielleicht kriegen wir irgendwann Geld, dass wir da nicht mehr auftauchen. Ich wollte gerade sagen, wir werden da auftauchen, aber auch Also ihr könnt, ihr könnt Einfluss darauf nehmen, ob wir bei Spotify gelistet werden, wenn ihr einfach Cola habt. Hm. Dann könnt ihr uns bei Spotify rauskaufen und dafür sorgen, dass wir nicht weiter Das ist ja auch gut. So, weißt du, so, eine, so einen darkman killer beauftragen so. <lacht> das ist das bei Spotify uns rauskaufen. Na ja, gut, äh, wir werden jetzt erstmal sehen, ob das diesmal technisch hier irgendwie alles geklappt hat, aber ich bin diesmal ein bisschen zuversichtlicher, nachdem wir das letzte Mal irgendwie verkackt haben. Hm. Ja, und ich habe gedacht so, ähm, zu dieser Vorstellungsthematik, ich habe gedacht so, glaube ich, braucht man auch gar nicht, weil ich glaube, dass das so von Folge zu Folge man sowieso immer ein bisschen was von der von der Persönlichkeit irgendwie preisgibt, deswegen finde ich es mhm. irgendwie albern, hier so wie so, ein, wie so ein Steckbrief irgendwie hier so runter zu, zu rattern. ja Und die narzisstische Persön Persönlichkeitsstörung habe ich ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, da müssen wir ja jetzt nicht großartig mehr drauf eingehen eigentlich. Ich bin auch ganz froh, dass du diesmal nicht erstmal in einen zehnminütigen Monolog verfallen bist, wo du erzählt hast, wie schön du bist. Das passiert nämlich sonst immer bei Tobi. Na, diesmal habe ich ja einfach versucht, das damit äh, rüberzubringen, und, äh, indem ich in, erklärt in, in, in habe, wie du bist. Genau. Äh, indem du mich herabgewürdigt hast. Aber so, wie wir immer zu sagen pflegen, äh, wir sind nicht Narzissten, wir sind einfach wirklich die Besten. So. <lacht> das, 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 wirklich... das war übrigens auch. Äh, Gibt uns mal, äh, gibt uns mal einen Comment. Es war tatsächlich auch eine Überlegung, den Podcast so zu, <lacht> so zu nennen. Wir sind keine Narzissten, wir sind einfach die Allergeilsten. <lacht> das hätte ich auch schon wieder lustig. Nee. Oder ihr könnt euch auch bei uns melden, wenn ihr selber ein Konzept für einen Podcast hat, habt oder eine Idee für einen Podcast und wir liefern euch gegen Bezahlung einen 1A-Podcast-Titel. Weil ihr seht ja an unserem Podcast-Titel schon, der ist, hm im wahrsten Sinne des Wortes, sehr stabil. Und wir sind sehr kreativ da dabei, zu allen möglichen Thematiken äh, tolle Podcast-Titel zu entwerfen und da könnt ihr, äh, hm. ich meine, was, was, was würdest du so nehmen für einen? Ich finde, wir sollten es so machen, dass du zum Beispiel, du kannst ein Paket kaufen, also ich sag mal, du hast irg irgendein Thema und dann sagst du so, ich möchte dafür einen Podcast-Titel und wenn derjenige zum Beispiel nur 50 Euro bezahlt, dann kriegt der nur einen Titel dafür. Hm. Wenn er 500 Euro bezahlt, dann kann er sich aussuchen zwischen 20 Titeln. Dann hm. geben, schicken wir ihm 20 Titel rüber, alle vom Feinsten natürlich, so wie, so wie, wie wir es gewohnt sind. Und dann kann er sich da einen aussuchen und so. Das ist ja man, man muss Der, da auch eine Geschäftsidee. Für 50 Euro kriegst du aber auch schon im Internet so einen irischer Lord-Titel, weißt du? Und das wirklich? ist halt wirklich. wirklich? Ja, ja. Für 50 Euro nein. Doch, doch. Boah, so ich ein, will so auch ein Lord sein. Dann bist du ein Gaylord. <lacht> Nee, aber. Okay, äh, kurzer Homo-Front, äh, äh, davon möchte ich mich distanzieren, genauso wie von den. Äh, nee, ich wollte da sagen, Ausbrüchen. du bist in unserer Beziehung der dominante Part. Ja. Ach so. Ist das so, ja? Na, wenn wenn du nicht. immer deinen Fuß so auf meinen legst und dann so ein bisschen ja, so ein Wir Drückerchen, wollen jetzt, wir wollen jetzt ich hier nicht auf. zu viel Homoerotik äh, äh, versprühen. Ja, aber ich finde, das, äh, das wäre auch so eine. Da hätte ich auch Spaß dran. Wenn die Leute so kommen und sagen, hier, haben wir ja schon, äh, schon festgestellt, der. Äh, was hatten wir das letzte wenn Mal? Wenn du dann so im Polizeidienst immer sagen musst, ich spreche mich mit Lord an. Oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, muss man so einen Titel nennen, wenn du drauf bestehst? Müssen die dann immer anstatt her sagen Lord? Oder hat das keine Gültigkeit? Nee, hat keine Gültigkeit, oder? Nee, es ist Namensbestandteil, theoretisch. Na dann, abgeht's. geht's. <lacht> so, ist ja, ist ja bei Doktor auch, dass es mhm. äh, Namensbestandteil ist und du kannst dann drauf bestehen. Das ist Teil deines Namens. So. Mhm. Kannst ja auch nicht bei bei Müller einfach sagen, so Herr Müll. Ich finde es aber komisch, wenn Leute das so auf dem Klingelschild auch dann noch so drauf haben, wenn ja, sie ja, nicht ein ja. Arzt sind oder so, dass dann da am Klingelschild im Haus drauf steht Professor Doktor bla 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 und du denkst ja, dir so, Alter, äh, schön Feierabend. Ja. Äh, ja, ist ein bisschen sehr äh, angeberisch so. Mhm, ja. Bei meiner Mutter im Haus war einer, der hat so ein Klingelschild und der hat auch so einen Aushang gemacht, als er eingezogen ist, wo er erklärt hat, wer er ist und wo er arbeitet und so. <lacht> Und dann haben die Leute gedacht, ja, schön. Na, schön feiern. also ja auch so, Alter, wer stellt sich denn hier tausend Leuten vor? so, ne? Äh, also, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man selber gerade so eine Podcast-Intro-Folge macht, so, wo, man, wo man sich selber. Ja, äh, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei. Äh, also, doch, eigentlich weißt du ja im Großen und Ganzen schon. Aber ich muss sagen, dass es ja eigentlich auch gar nicht so sehr zu meiner Persönlichkeit passt. Nee, überhaupt nicht. Naja, ich bin narzisstisches Arschloch, ja, okay, hm. wenn du darauf hinaus möchtest. Nee, aber ich bin ja sonst eigentlich null aktiv bei allem, was irgendwie mit Internet zu tun hat, hm. also mit so irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder sonst hm. irgendwas so und deswegen ist es eigentlich schon ungewöhnlich... So vom, vom Prinzip her. Ja, ich würde gerade sagen, du hast gar nicht so Bock drauf, dich so selbst darzustellen, weil du einfach davon ausgehst, die anderen müssen mich doch sowieso verstehen. So. Nee, weil ich, weil ich sowieso denke, das sind die anderen alle gar nicht wert. Hm. Ich bin so ein toller Typ. Wirklich, ey. Du musst doch gar nicht bei Wikipedia einen Artikel haben, die wissen doch alle sowieso, wer ich bin. Ja, eben. Aber ich habe einen Artikel bei Wikipedia über mich reingestellt, hm. trotzdem. Hm. Für den Fall, dass es irgendeiner nicht weiß, frecherweise. Hm. Ja, ich glaube, Nacktmul ist eher so eine Gattungsbezeichnung oder so, aber... Ach Tobi, ach Tobi, ich, ich, ver, ich vergebe dir deinen jugendlichen Leichtsinn. Okay. Mhm. Wirklich, ey. Ich bin, ich bin echt, ich bin viel zu nett. Manchmal merke ich das echt so, dass ich viel zu nett zu dir bin. So, weißt du, ich, ich will dich ja nicht so treffen. Ich würde sagen, ich wir haben jetzt Herzen. eigentlich das Wichtigste schon rübergebracht für die Introfolge. Ja, dass du ein ziemliches Arschloch bist, das haben wir jetzt schon mal herausgearbeitet. Wir haben schon mal herausgearbeitet, dass es um Bücher geht. Und... Dass wir gegen finanzielle Aufwendung bereit dafür sind, äh, euch einen Podcast-Titel zu kredenzen. Vielleicht hapert es bei, die, äh, bei dieser Folge nicht an, an computertechnischen Problemen, sondern eher an Problemen der Kommunikationstechnik. Das könnte natürlich sein, dass bei die Leute dir meinst du sagen, ist. Naja, ist ja, Kommunikation ist ja immer so ein Wechsel-Senderempfängerprinzip. Ja, du kannst ja jetzt ja, ja. nicht nur den Sender dafür verantwortlich nee, machen. Naja, doch, wenn der Sender ein riesen Arschloch ist, ja. <lacht> dann ist er ja naja, überhaupt verantwortlich. Wenn der Empfänger Schrott ist, so, dann kannst du auch nicht sagen: Alter, das Musikstück ja. ist aber schlecht. Hier auf meinem Radio Volksempfänger von 1932 ja. oder 1934, ja. so, da brummt es ganz schön. Da kannst mich ja jetzt nicht, also. Ja, aber wenn der Sender beleidigend ist und der Empfänger als Beleidigung wahrnimmt, dann, dann liegt das Problem nicht beim Empfänger auf jeden Fall. Aber ist auch egal. Ey, ich verzeihe dir das komplett. Weißt du, du musst über, über deine äh, charakterlichen Defizite durch diese Mobbing Ausbrüche, da musst du ihn wegtäuschen. Das hm. ist völlig okay. Das ist völlig okay. Da habe ich kein Problem mit. Da bin ich äh, stark genug für, weil, haben wir ja schon festgestellt, ich bin ja eh der Allergeilste. So, weißt du das liegt in meiner narzisstischen äh, Persönlichkeit begründet, dass mich das nur so mittelmäßig trifft. Kann ich nicht ernst ja, nehmen. Wenn ich Sachen nur so mittelmäßig treffe, kann es auch daran liegen, dass du halt schwer zu treffen okay. bist bei deiner Größe von einem, äh, einem Meter, was hatten wir vorhin festgestellt? 1,25 okay. Meter 25 haben wir großzügig in den Raum geworfen, sagen wir mal. Äh, ich meine, die Zuhörer, die machen sich ja sowieso ihr eigenes Bild von uns. Ich werf gleich wieder was durch den Raum. <lacht> ah, ja. Machen wir erstmal Feierabend, oder? <lacht> ja, ich würde auch sagen, so, ähm, ich weiß gar nicht, äh, haben wir uns schon auf irgendeinen Tag festgelegt, wann wir, wann wir das mal veröffentlichen wollen? Nee, war nee mit, äh, das, wird <lacht> das wird eine Überraschung. Das wird eine Überraschung. Das wird uns selber überraschen. Ja, ja. Wir haben uns nicht mal auf ein Jahr festgelegt. Wir haben uns nicht mal festgelegt, ob wir das... Hast du eigentlich auf Stopp, äh, auf Start gedrückt hier bei der auf Aufnahme? Auf Stop gedrückt. Nee, ich habe äh, auf Stopp gedrückt. Ah, naja, gut. Na, dann müssen wir nochmal mal von vorne anfangen jetzt, glaube ich. Nee, ähm, es wäre eigentlich wirklich auch ein geiles Podcast-Konzept, einfach immer jede Woche einfach ein neues Intro für das gleiche Konzept. Und dann gucken, wie lange es dauert, bis man sein eigenes Konzept verstanden hat. Nee, einfach, ja. weil ich fand das hätte auch Stil so, aber man wiederholt sich dann auch jedes Mal wahrscheinlich. Nee, 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 das glaube ich jetzt du nicht. Übrigens, äh, Tobi hat mir hier vorhin ein Wasser hingestellt, was pisswarm war. Und jetzt eine Stunde später ist das Wasser so, dass es trinkbar ist, weil es irgendwie verhältnismäßig kühl ist. Ne, es liegt daran, bei uns in der Küche ist der Kaltwasserhahn kaputt und deswegen muss ah, man immer den Warmwasserhahn benutzen. Aber nach einer Weile wird das Wasser halt auch wirklich warm. Deswegen ja. seht, es ein, startet alle einen Podcast, lasst euch von uns die Namen dafür äh, äh, gestalten und ihr bezahlt es, damit Tobi dann endlich wieder einen Kaltwasserhahn irgendwie äh, installieren kann. Ja, ich habe ja schon festgestellt, ich trinke ja das warme Wasser nur so, um, um mit meinem Luxus ein bisschen zu protzen, dass ich warm Wasser habe. Aber ich muss auch sagen, ich achte eigentlich auch drauf, dass das Wasser auf Trinktemperatur ist, weil während ich das Wasser in die Flasche abfülle, halte ich die ganze Zeit meine Hand in den Strahl. um oh, oh, zu <lacht> <lacht> Also eigentlich, eigentlich ist ja gar nicht schlimm theoretisch, wenn die Hand sauber wäre, aber Tobi wäscht sich nicht so auf die Hände. Aber irgendwie wäre die Vorstellung schon eklig. ne? Ich bin auch mega empfindlich. Bist, du, bist du auch so bei, ich kann auch voll oft bei ähm, so, äh, wenn du so Take-away Sachen oder sowas, da kann ich voll oft nicht hingucken, wie die das machen. Weil ich es so eklig finde, wenn Leute mein Essen anfassen. Aber ich will ja das Essen trotzdem haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss auch sagen, die Vorstellung ist vielleicht eklig, mhm. aber wie du festgestellt hast, am Wasser hast du auch keine Geschmacksveränderung wahrgenommen. Und ich muss sagen, eigentlich mhm. hilft es auch ein bisschen, dass die Finger so leicht mhm. klebrig sind. Weil, wenn du dann hier in den Büchern rumblätterst, ich habe gar nicht mehr dieses Problem gehabt, oh, no. was man früher manchmal kannte, dass die Lehrer so den Finger abgeschleckt das haben. Ist um so Seiten eklig. Zu das ist so ekelhaft. Ey, bei mir blättern sich die Seiten wie von selbst. <lacht> nee, aber das finde ich wirklich richtig ekelhaft, ne? Die Finger hm. anlecken um die Seiten, finde ich so widerwärtig, finde ich richtig ekelhaft. Aber eigentlich ist es schon wieder geil, weil es hat so ein bisschen was, so, ich genieße das Buch. Nee, ey, das ist so, ich finde das so unhygienisch, finde es hm. so räudig. Wenn ich sowas sehe, so, dann kann ich das Buch nicht mehr anfassen. Ohne Witz. Das ist der einzige Grund, hab, also warum. Also hast du das jemals? Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch hm. nie die Finger angelegt, um eine Seite umzublenden. Da muss ich sagen, Seite ich glaube, um ich habe es schon mal gemacht, so, um <lacht> so zu richtig, imitieren. So richtig, mit richtig viel Spucke, so also, weiter. So richtig, dass du so Fäden ziehst. Nee, so, so als Imitation habe ich das schon gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nee, dann habe ich, hab, dann ich hab's hab richtig gefühlt. Nee, dann. <lacht> ich habe es dann höchstens mal so angedeutet, so weißt du. Mhm. Aber an sich mache ich das nicht, finde ich eklig. Aber ich würde sagen, ich hoffe, wir haben jetzt alle wichtigen Fragen geklärt. Alle wichtigen Fragen, die nicht aufgekommen sind, haben wir jetzt geklärt, würde ich sagen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich so nach der Veröffentlichung der ersten dieser Prolog-Folge werden die Leute so sagen: Hä, was, was seid ihr eigentlich für ein Podcast? Und dann müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal eine Intro-Folge machen. Das, das wäre jetzt vielleicht auch cleverer gewesen, das vorneweg äh, zu sagen. Aber wir machen ja eine kurze, kurze Folgenbeschreibung. Ähm, schätze ich mal werden wir ja, äh, veröffentlichen und dann reicht es eigentlich wenn ihr euch die durchlesen hm. müsst ihr euch hier nicht durch eine Stunde Gelaber durchquälen und ähm, ja ich würde sagen wir beenden die Nummer hier ja. und dann äh, könnt ihr euch freuen hier auf die erste Folge die dann jetzt ich glaube wir, glaub, wir releasen das einfach zeitgleich war Intro und erste, erste richtige Folge oder so da können wir ja nochmal abquatschen wenn wir, Konzept äh, wenn wenn wir das Konzept wenn wir das Konzept verstanden haben und wenn wir uns durchgerungen haben an welchem Tag überhaupt na, vielleicht wird es ja doch noch ein Börsenpodcast oder so. Oh, wir, wir, wir können ja auch sagen, vielleicht ist es ja auch, dass ich sage, lass mal Sonntag machen und du sagst, nee, lass mal Montag machen und Kompromiss, wir machen es gar nicht. Hm. Das wäre ja auch noch eine Alternative. So, also, vielleicht läuft es auch darauf hinaus. Man weiß es nicht. Ähm, vielleicht entdecke entdeck ich irgendwie in zehn Jahren diese Aufnahme auf meinem Laptop wieder und denke mir so, alter Shit, was dachten wir uns damals? Ey. Bei der nächsten Corona-Pandemie und dann haben wir was halt raus. Ja, oder so. Das ist auch wieder zeitgemäß. Ähm, nee, wollen wir hier beenden? Ja, können wir gerne machen. Ja. <lacht> können wir, ge können wir <lacht> gerne ich machen. Ich, ich habe auch schon keinen Bock mehr. Ich will, ich will gar nicht sagen, freut euch auf die erste Folge. Das will ich nicht sagen. Das, das erweckt zu hohe Erwartung. Aber, allem, äh, dann hört sich so an jetzt, dann können wir die ja fast gar nicht zeitgleich releasen, wenn wir jetzt bald eine Folge releasen wollen und du sagst, freut euch auf die erste Folge, weil äh, bisher äh, haben wir ja nichts geiler äh, Ich habe ich hab ja auch gesagt, dass ich davon Abstand nehme. Insofern wünsche ich euch einfach einen schönen Resttag oder Restnacht mhm. oder was auch immer. Nett, dass ihr euch immer in unserer intro sozusagen angehört habt. <lacht> falls ihr bis hier gehört habt. Äh, äh, ja, also ich glaube, wenn ausgemacht wurde, dann gleich nach den ersten fünf Minuten. Ja, haut rein. Tschüss. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich unterstrich